0: Tercer episodio de Educando Ando. Como ya saben, este podcast tiene como objetivo analizar la baja posibilidad de desarrollo humano en diversas localidades con escasos recursos aquí en Colombia. Y por eso queremos compartir con ustedes nuestra investigación y experiencia sobre las posibles soluciones para este problema. En este tercer episodio está con ustedes Valentina Salcedo,
1: Juan Camilo
2: Rebo y Javier Ganem. Eh, para, todo, eh, para todos los que nos escuchan, espero se encuentren muy bien y es un placer para nosotros que participen en este podcast y estar otra vez con ustedes.
0: Así es, bueno, primero para empezar eh, vamos a definir estrategias para reducir los índices de violencia y delincuencia que esto se trata en nuestro tercer, nuestro tercer episodio. Eh, primero para empezar vamos a definir la diferencia entre violencia y delincuencia para que todos estemos en contexto. Nosotros en nuestra investigación encontramos eh, varios significados sobre delincuencia y, y violencia que hoy traemos aquí para poderlos debatir y poderlos poner eh, eh, en contexto a todos sobre los diferentes significados que encontramos. Eh, Uno de ellos es que la delincuencia es un concepto que se usa cotidianamente para referirnos a distintas situaciones. Cuando se habla de delincuencia estamos haciendo referencia al hecho de cometer uno o varios delitos eh, y es una acción que, ejer que ejercen personas al violar las leyes y por las cuales en caso de ser condenables por, por tales hechos se deben cumplir un castigo impuesto por un juez. Y es importante eh, establecer pues, que hay varios tipos de delincuencia. Está la delincuencia juvenil, está la delincuencia... Eh, organizada, que es con la parte de las organizaciones, y la, la delincuencia juventi, juvenil, que como pues, su propio nombre le indica, esta es la que lleva, se lleva a cabo por menores, por ejemplo el abuso de alcohol o drogas, vivir en un entorno complicado, ser parte de, de pandillas o sufrir algunos trastornos mentales, son algunas de las principales causas pues, que llevan a los jóvenes a cometer crímenes. Y también encontramos eh, la organizada, que esta se le llama a todas las organizaciones criminales compuestas por un grupo de personas estructuradas por jerarquías, roles y funciones. Y el principal objetivo de esta, de, esta, de esta delincuencia organizada es obtener beneficios políticos y económicos a través de la comisión de crímenes. Según la OMS, la violencia es el uso intencional de la fuerza física, ya esta es otra definición eh, sobre la violencia esta dice que es, una, eh, es el uso de, de usar intencionalmente la fuerza física amenazar contra uno mismo o contra otra persona o contra una comunidad o contra un grupo que generalmente tiene eh, conse como consecuencia eh, un, tra un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte
2: okay. yo creo que para ser parte de los anteriores capítulos, de los, los últimos capítulos que hicimos, y para que la gente se, eh, se, se, se vea invitada a escucharlos. Eh, esto tiene que ver mucho con los capítulos anteriores, vaya ¿vale? porque en el primer capítulo hablamos de la calidad de vida y el bienestar social, y eso afecta mucho a que una persona reincida en la delincuencia o tome como, como camino la delincuencia, ya que... El poco acceso a un empleo formal hace que las vías más fáciles sean las soluciones. Yo digo que dentro de la necesidad, la, cuando la necesidad llama, uno a veces toma decisiones muy difíciles.
1: Claro, y, y además que estamos en un país que, bueno, no, no solamente aquí en Colombia, también en toda Latinoamérica tenemos en general historias bastante violentas y bastante eh, complicadas y en la medida que, que vamos viviendo este tipo de, de eventos, cada vez se va normalizando más esa violencia y esa delincuencia y pasa lo mismo desde un nivel macro como nación que en el nivel micro. Entonces, el joven, el, el niño que va creciendo y va viendo cómo su vecino eh, eh, lleva un arma, el vecino se va y atraca y vuelve o, o, o comete este tipo de cosas o vive alrededor de la droga o la droga más bien vive alrededor de él. En la medida que él va creciendo, se va normalizando todas esas cosas y cada vez va estando más cerca de, de no solamente verlo, sino eh, aceptarlo o, o verlo como algo normal hasta... Aplicarlo o, o hacerlo.
2: Claro, y, y. ¿Vas a ir hablando? No, no, dale. Claro, yo creo que el entorno también es una cosa muy importante, y yo, y yo creo que poniéndonos en situación, en la situación actual, por eso es que, pues esa es una de las razones, pues, por las que el paro está en ejecución en estos momentos. Eh, y es que la seguridad social aquí es muy mala, y lugares como. Eh, bueno, no voy a decir barrios, pero lugares donde. Donde, donde son poblaciones con vulnerables o en escasos recursos, en pobreza extrema, generalmente viven en, en este tipo de situaciones marginales en las que se encuentran envueltos en un mundo de drogas y abusos y viven patrones siempre de violencia. Entonces, cuando crecen, asocian estos patrones de violencia a su vida y los ejecutan en algún momento de su vida. Sí, no es todos, no son todos. No son todos, hay muchos que salen adelante por la vía educativa, hay muchos que salen adelante trabajando mucho, pero hay otros que, que desgraciadamente, no a esto, ajá, desgraciadamente a esto, desgraciadamente por culpa de estas situaciones, por culpa de la falta de seguridad social, por culpa de la falta de, de calidad de vida, por culpa de la falta de educación, no tienen las mismas oportunidades y recurren frecuentemente a la delincuencia o la violencia.
1: Sí, eh, hay una, una entrevista que vi en las redes sociales que le hacían a un, a un joven de primera línea y le preguntaban, o sea, eran, eran dos entrevistas. Una que le hicieron a uno que, que le preguntaban que cómo estaba haciendo para, para resistir en la primera línea y el man decía que nunca había comido tan bien en su vida como ahora porque todos sabemos que a los de primera línea hay, una, hay una, un grupo de abastecimiento que a través de donaciones le lleva comida y... y y todo lo que vayan necesitando, y, y es algo que impacta muchísimo, es como que en una, bueno, protesta, yo... no, en una protesta no tienen, o sea, se están alimentando mucho mejor de lo que, de lo que se alimentan normalmente, y otro, que le preguntaban también, un, unos periodistas independientes le preguntaban a otro muchacho, <coughs> que, que por favor descansara, que vaya a su casa y descanse así un día, porque es bastante demandante estar ahí en la primera línea, y el joven decía que no tenía, no tenía casa, que él, él vivía en la calle y no tiene dónde ir a descansar. O sea, es una pues ahora, cruel.
0: Ahora que tocamos ese tema, yo recuerdo que pues ahora con el tema de las protestas y todo lo que está pasando en el país, una vez estaba debatiendo con Javi, y él me decía, yo le decía como que no estaba de acuerdo eh, con que la gente eh, rompiera vidrio rompiera cosas, destruyera negocios, él me decía y me, y me, y me, y me decía y me explicaba que pues era como, no hay de otra, o sea, es en, eh, estas personas no, hay, no, no tienen otra salida, o sea, es como, no, no tienen otra salida aparte de tener que recurrir a la delincuencia para poder comer. Entonces yo en mi, pues en mi, en mi, en mi cabeza no entendía, yo decía, pero ¿cómo es posible que igual, o sea, eh, moralmente a mí no me deja, pero es que claro yo no estoy pasando esa situación que está pasando la persona en ese momento entonces eh, pues según, según, según el telégrafo es un medio de noticias de Ecuador, ellos dicen que la delincuencia eh, incluye otros delitos como robos, asaltos atracos, eh, crímenes violación falsificaciones, contrabando. Y dicen que la violencia, al, eh, a diferencia de, pues, de la delincuencia, se caracteriza por el uso de los medios de, de la fuerza de, fuera de lo natural, es decir, o sea, para lograr perversos propósitos, como es el caso de estudiantes desorientados, grupos rebeldes, que toman como pretexto reclamar dere derechos y recurren al lanzamiento de piedras, al sabotaje, al cierre de carreteras. Eh, entonces, esto se podría decir, según, la, según el significado que le está dando este medio de noticias, que aquí en Colombia, los jóvenes que están tirando piedras o están reclamando derechos, es... Un tipo de violencia o están ejerciendo o están haciendo violencia por, por, el, por, el, por, el, por el significado que ellos le dan a esto. Pero si lo vemos desde, otro, desde el aspecto en que nosotros lo estamos tratando y lo vemos más allá de eso, es ¿qué, qué lo lleva a ellos a cometer ese tipo de, de violencia? o ¿Qué lo lleva a ellos a cometer ese tipo de delincuencia?
2: Eh, claro, es lo que yo te decía ese día. O sea, yo creo que. Eh, es muy difícil, es muy difícil juzgar a alguien cuando por lo menos la persona vive en un barrio muy, o sea, en un barrio de escasos recursos y la, el cuerpo de seguridad social lo único que hace es pedirle mensual un dinero, sean 600 mil pesos, 500 mil pesos, un millón de pesos para poder cuidar su casa, para poder salvaguardar su casa o para darle seguridad de que en su casa no van a llegar otras organizaciones criminales a, 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 a vulnerar su integridad física y, y mental. Entonces aquí hay una dualidad muy 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 difícil que se tiene que poner en la mesa y, y es ver realmente qué, qué es vandalismo y, 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 y por qué llamarlos vándalos a estas personas. Porque sí, yo no, yo no te miento de que haya... Cierto grupo de personas que vayan a las protestas, a, a, a eso no te lo puedo negar, que vayan a las protestas a simplemente hacer vandalismo, pero es que también hay un grupo de personas que toda su vida ha, vi ha vivido patrones de violencia y a la hora de, de protestar y manifestar su dolor y su pena por cosas como que su frustración de que es llegar a su casa y no haber comido en dos, tres días, o que es llegar a su casa y tener que esconderse porque la policía o porque grupos criminales abusan de la autoridad o abusan de ellos o, o abusan de, de, de su familia, ¿cómo manifestarlo? ¿Cómo manifestarlo de tal forma de que... De que de que, de que la gente los escuche claro, es la desesperación de que llevan muchos años pidiendo que haya un cambio y viviendo en un infierno y la gente no los escucha entonces yo creo que eh, el país, también hay que ver la historia del país, el país ha vivido muchas masacres o sea Realmente yo creo que para protestar y hablar sobre el tema de la protesta y exigir sus derechos, realmente tenemos que conocer nuestra historia y reconocer los puntos en que nuestra historia han habido ataques de violencia de, 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 del Estado hacia nosotros, por lo menos de acuerdo con la Oficina de, alta comis de, de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, o sea, la ACNUDH, en Colombia hasta el 25 de septiembre había documentado o sea, se habían registrado 42 masacres en el país durante el año 2020, 42 masacres. Y otros 13 hechos se encuentran en estudio, o sea, y quién sabe cuántos más que no han sido documentados. Durante el año 2019, la ACNUDH registró un total de 36 masacres en Colombia, donde murieron 133 personas por parte de la sociedad civil, también se han registrado 64 masacres. Estas no son documentadas por la organización, pero son manifestadas por la sociedad, que se registran 64 masacres en lo, que va, en lo que iba del año 2020 en el país. Entonces, claro, es muy difícil juzgar a las personas y señalarlas, pero tú no sabes lo que están viviendo y tú no sabes la historia que hemos vivido nosotros.
1: Claro, y no, y no solamente las personas que, que lo protagonizan, o que lo viven de cerca, o que son víctimas, por decirlo de alguna manera, secundarias, que son familiares o conocidos cercanos a, a, a todas estas personas que han muerto. Sino que, como sociedad, como, como sí, como sociedad nos afecta la muerte de una persona, pero desafortunadamente, eh, esa afectación tiene su límite. O sea, el, el, cuando reportaron que había muerto, ¿cómo se llamaba este, este joven que murió en Pereira? Que le dispararon.
2: ¿Cuál de todos,
1: Bueno, el, el joven que era alegre y que bailaba.
2: Ah, que este... Era, Lucas. Lucas. Cuando,
1: cuando reportaron que había muerto Lucas, el país entró en un luto increíble porque yo creo que todos los que, los que han salido a manifestar, o todos los que tenemos cono conocidos y amigos cercanos que han salido a manifestar, sentimos el dolor de... Así como fue Lucas, pudo haber sido esta persona. Entonces, eso nos, nos genera un impacto negativo muy fuerte, pero pasan eh, tres, cuatro días, y ya no solamente es Lucas, sino dos, tres, cuatro jóvenes más. Y así sucesivamente, entonces llega un punto en el que, uno, no podemos llevar todas las cuentas de todas las personas que van muriendo. Y segundo, ya nos va normalizando. O sea, como que la primera vez impacta, pero ya la segunda choca y ya la tercera como otra vez y ya la cuarta ya estás aburrido de que pase. Entonces, eso es lo que pasa. Yo siento que, que tiene una influencia bastante grande eh, eh, todas estas masacres que han sucedido y, y, y no solamente en el paro, sino pues como, como vimos en el 2020 y, y antes, siempre hay, hay agresiones. Entonces, yo siento que, que en la medida que vamos viviendo estas cosas, vamos aceptándolas más inconscientemente
2: claro y, 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 y tiene que ver con lo que te decía la comisión recibió información sobre diversas masacres y asesinatos en el país como sucedía como, como la sucedida en el 11 de agosto de 2020 en la ciudad de Cali donde cinco adolescentes afrocolombianos de entre 14 y 18 años de edad fueron torturados y asesinados o sea y asimismo el CIDH toma nota sobre las masacres sucedidas el 4 de septiembre en el municipio, en el 4 de septiembre de 2020, en el municipio del Tambo que, del Cauca, donde fueron encontrados tres cuerpos sin vida, con las manos atadas en las espaldas, y en el municipio de Aguachica, el Cesar, donde fueron también asesinadas presuntamente por un mismo autor tres personas, una de ellas una mujer embarazada de 23 años de edad, y yo creo que esto... Y esto influye también mucho en los que son los representantes que quieren un cambio real para el pueblo. La mayoría de, estas, de, estas, de, de, de estos asesinatos, la mayoría no, pues, mm, disculpen. Eh, algunos casos de estos asesinatos probados también por el CIDH y, y, la, comisión, y la, comisión, la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también ha encontrado de que hay un índice en muertes en representantes o activistas de ciertos municipios o departamentos que van en contra de, del gobierno de la seguridad social que están viviendo.
0: Sí, mira, según la información aportada por la sociedad civil, eh, los departamentos donde se contabilizaron una mayor cantidad de masacres en el año 2020, porque pues todavía no, no están las cifras como tal de lo que va del año 2021, pero... En el año 2020 son Antioquia, Cauca y Nariño, y los dos primeros, o sea, Antioquia y Cauca, también fueron eh, figuran como los más afectados en 2019. Entonces, ¿qué estrategias queremos nosotros eh, proponer para que todo esto que hemos hablado ahora sobre la violencia y la delincuencia aquí en Colombia, eh, desde nuestro, desde, desde nuestro, desde lo que nosotros podemos hacer ¿Qué estrategias queremos proponer para que, para que esto cambie?
1: Yo pienso que, que el, el secreto está en la, en la niñez y en la adolescencia. Yo creo que es el, el, la población clave a la que hay que acudir porque, bueno, desafortunadamente, si, si una persona ya es, es una persona mayor y ya vivió en esa realidad, es muy complicado Querer cambiar la mentalidad. Yo creo que, por ejemplo, algo que podríamos eh, buscar es como fortalecer o priorizar la protección de, de todos los niños y todos los adolescentes, sobre todo ah, bueno. en, el, en el entorno familiar. Eh, educar sobre el, el diálogo, la comprensión, enseñar desde, desde que son muy jóvenes cómo amar a las demás personas. Y, y y saber ser amados y saber exigir derechos y, y respetar a las demás. Ahora, personas. Yo creo que eso, eso es primordial.
0: Ahora que dices eso, Río, eh, yo, yo creo que la educación, como siempre lo hemos dicho, eh, es un elemento muy, muy clave pues, a, la, a la hora de reducir estas tasas de violencia. Y, y, y también porque este factor va muy ligado también a la desigualdad o sea la desigualdad que hay entonces es clave para lograr desarrollo eh, desarrollo de capital humano desarrollo de bienestar social desarrollo eh, humano conseguir condiciones de vida que sean dignas y eso también se relaciona de una forma u otra con la libertad que tienen los ciudadanos eh, entonces creo que aparte una estrategia que puede ser aparte de lo que tú dices de los niños, que es fundamental la educación, porque también es, ahí empieza todo, es educar y una buena calidad en educación.
1: También yo creo que podemos eh, buscar la forma de, de, de aportar, yo creo que, la, o sea, como que parte de la educación también debería incluir acompañamiento psicológico, yo creo que es, es algo fundamental. Y, y de verdad creo que me atrevería a decir, no tengo fuentes, pero me atrevería a decir que la mayoría de, de, de crímenes o, o de eh, delincuencia o de casos de delincuencia más bien se podrían evitar, evitar de esta manera, porque siempre desde la psicología podemos detectar algunas alertas o como se le dice ahora, unas red flags que podemos poner en cierta persona. Entonces... Cuando, cuando un joven, por ejemplo, va al psicólogo y le dice yo pienso que mi vida no tiene sentido o no vale, eso es un red flag que tú pones y tú dices, bueno, esta persona puede tener pensamientos suicidas. Y así como puede pasar igual en, la, en, la, en el tema de la violencia y la delincuencia. O sea, se pueden demostrar rasgos desde muy tempranas edades y esas personas que demuestren esos rasgos se les puede llevar como una, un acompañamiento especial en... en en la educación que van teniendo en, la, en su formación.
2: Yo creo que también eh, eh, el, eh, una de las estrategias que podríamos implementar serían los lineamientos para la prevención de las violaciones por razones de sexo o género. Eso es un, un, un punto muy importante que hay que ver y es algo que se tiene que poner en diálogo dentro del Senado, que es que la prevención de las violaciones por razones de sexo y género aquí en Colombia no son tratados como se debería. También se debería evaluar la operación y funcionamiento de las bandas y organizaciones criminales, que dentro de los mismos comités de mecanismo, dentro de los mismos comités territoriales de los mecanismos articulados, podríamos avanzar dentro de su implementación con una cobertura total en todo el territorio nacional para disminuir el, el aumento de estas bandas y hubo organizaciones que, 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 que recurren a, 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 a la violencia y, a, y al crimen.
1: Claro, y, y sobre todo y lo más importante es que sean apolíticas, porque tratando También, de, de, claro. de rozar de lo mínimo posible con los temas de política, porque nosotros aquí tampoco tenemos una ideología política. Sabemos muy bien que una vez eh, una institución toma una posición política es muy fácil como sesgarse o hacer lo que a, quiera. Exacto, a, a tomarse la realidad y, y el caso por su interés personal. Así que también es algo muy importante que, que hay que tener en cuenta.
0: Bueno, por temas de tiempo, eh, como conclusión podemos decir que todo validado, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si el país tiene calidad de vida y bienestar social, eh, calidad educativa, ¿van a disminuir los índices de violencia y delincuencia en el país?
2: Yo creo que no es que disminuya totalmente, porque obviamente los problemas no solo son, no solo vienen de, de, de este problema de la calidad de vida y bienestar social y la calidad educativa también... El cuerpo, el cuerpo de seguridad social, también los grupos criminales adiados a la política que también hacen lo que, lo que quieran, pero yo creo que esto podría ser una manera de disminuir estos índices de violencia y delincuencia, ¿vale? y atacando esta parte de que la calidad de vida y bienestar social en Colombia es muy, pero muy bajo, como ya lo dijimos en el primer capítulo, y la calidad educativa también, como lo dijimos en el segundo capítulo. De hecho, Colombia es uno de los países, según la ONU, que más invierte en armas por encima de la educación y la salud. Entonces aquí hay un grave problema que incita mucho más a, a, a estos altos índices de violencia y delincuencia en el país.
0: Por eso, pero se claro. podría decir que es un principio, ¿no? Sí, sí claro, es por eso, eso es lo que te
1: digo. Es que recordemos, recordemos que estamos tratando un tema principal que va encaminado hacia la pobreza y la, la posibilidad de desarrollo y que estamos trabajando y estamos tomando varios puntos. Entonces, no es solamente como... O sea, sí podemos encontrar relaciones y puntos en común, y, y de pronto la solución a un punto se relaciona con otra solución de otro punto, pero yo creo que son más como pasitos pequeños. Entonces, lo primero, que fue lo que, lo que hablamos en el primer capítulo, fue acerca, acerca del... del de la calidad de vida y bienestar social. Lo segundo fue acerca de la educación. Yo creo que lo tercero, podríamos relacionarlo con la educación, pero más encaminado no hacia la cátedra, sino hacia la ética y la moral. Porque es que los, 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 las personas que... Muchas de las personas eh, delincuentes son personas educadas. Muchas personas que, que, que toman la vía de la violencia son personas educadas. Y lo hemos visto de, en todos los bandos que existen, entonces yo siento que, que, que lo que podríamos concluir sería como encaminar no, la educación que queremos darle a, a toda la población como que incluir ese valor ético, valor humano que es bastante importante y es yo creo que fundamental a, a la hora de, de, de recibir una formación entonces no solamente es enseñar enseñarle a los niños a sumar, a restar y a dividir sino cómo sumar y restar y dividir de manera positiva para la sociedad. No sumar, restar y dividir de, eh, por beneficio propio, sino en pro de que la sociedad crezca. Y él también se beneficie de eso.
2: Claro, por medio de, nuestras estrategias, por medio de las estrategias que aquí planteamos, se podría de alguna forma educar y hacer conciencia dentro del pueblo para que esta situación cambie y... y, y disminuyan estos índices altos de violencia y delincuencia dentro del país y bueno, eh, fue un placer estar hoy con ustedes otra vez esto ha sido todo por hoy muchísimas gracias por compartir este espacio conmigo nos...
0: muchísimas gracias a todos por compartir este espacio con nosotros
2: sí, con nosotros, disculpen y nos vemos en el próximo episodio
0: chao, chao chao